0: In der heutigen Episode spreche ich mit Maximilian Würz über die erste deutsche Vermittlungsplattform für Versicherungspolisen. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl, ich bin Vorstand äh, im Bereich Versicherungswirtschaft der Innova AG, ihrem Partner für Prozesse und Versicherungs-IT von morgen. Ja, Maximilian, du bist Gründer der Plattform Policentransfer, du bist Mitglied des Marktausschusses äh, des BIPRO e.V. Das Thema ist heute Policentransfer, vielleicht äh, ein bisschen ungewöhnlich, ja, zumindest nicht so weitläufig bekannt. Was ist das denn, was ist denn die, die Idee dahinter? Ja, erstmal guten Morgen bzw. guten Mittag, Hans-Peter. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, Policentransfer äh, ist eine neutrale Vermittlungsplattform für Versicherungsbestände im Maklerbereich. Vielleicht nochmal kurz zu um meiner Historie. Also ich bin jetzt schon seit über einem Jahrzehnt äh, im Versicherungswesen aktiv. Ich war in verschiedenen Positionen und ähm, seit 2016, 2017 primär im, im äh, Maklerbereich. Und habe da natürlich auch vieles miterlebt. Du hast ja auch gerade angesprochen, Bipro-Themen, was ja ein großes Thema ist im, im Maklerkontext, aber auch äh, Aggregatoren, also Vergleichsportale äh, im Neugeschäft, was eine wichtige Rolle ist, nicht nur bei Endkunden, sondern auch äh, bei Maklern, um dort auch eine gewisse Transparenz den, den Kunden anzubieten. Das war auch einer der, der mal, Trigger für, für Policentransfer. Und zwar ist das ja so, dass man in Deutschland ja einen relativ gesättigten Markt hat. Und dann ich sag mal Versicherungsprodukten, ja, also keiner stellt sich mehr wegen einer Hausrat irgendwo bei dem Versicherungsbüro an, sondern äh, es gibt ja massive Bestände und die müssen ja früher oder später auch mal äh, aktualisiert werden, beziehungsweise die Makler müssen das aktualisieren, weil die haben ja auch das Maklermandat und so. kam das ganze Thema. Policentransfer zustande, gepaart mit, mit dem Thema bei vielen Versicherern, dass hier natürlich auch geschaut wird, okay, wie bekomme ich Marktanteile und ähm, ja, so ist das ganze
0: Thema äh, gestartet. Also das heißt, die Makler verwalten ja die Versicherungspolizen ihrer Kunden, also so wie du und ich und irgendwann ist es aber an der Zeit, mal über die Bedingungen zu gucken und zu schauen, sind die noch aktuell, gibt es vielleicht bessere Produkte am Markt, Vielleicht auch bei anderen Versicherern. Das ist sozusagen ein Aspekt von Policentransfer, diese Umdeckung der, der Versicherungspolizen letzten Endes zu gestalten. Ja, genau. genau. Und es ist ja in der Regel so, dass man, wenn man ich mal,
1: im Großhandel aktiv ist, auch Großhandelskonditionen bekommt. Und so ist es halt auch so, dass wenn Makler nicht nur einen Vertrag zum neuen Risikoträger transferieren möchten, sondern ein ganzes Bündel. Da gibt es nochmal, weiß mal, bessere Konditionen und das ist natürlich auch ein Mehrwert der Plattform, dass da die Möglichkeit besteht, halt gebündelt Versicherungspolizen anzubieten,
0: um da ich sag mal das Bestmögliche für den kompletten Kundenstamm zu erzielen. Okay. Und ähm, dafür hast du jetzt eine Plattform gebaut, wo die Makler sozusagen die Polizen alle, ich sage mal drauf ähm, importieren können oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die Plattform
1: äh, ist quasi eine, äh, ich nenne es mal auf Englisch Matchmaking-Plattform. Das bedeutet, auf der Plattform äh, kann halt der Makler seinen Bestand einstellen. Es passiert so, dass halt mehrere äh, Daten eingegeben werden müssen, wie das Prämenvolumen über alle äh, Versicherungspolicen. Da muss er noch Angaben machen, äh, um was für äh, Versicherungsprodukte sich handelt, wer der aktuelle Vorversicherer ist, wie die aktuelle Schadenquote aussieht. Also, ich habe mal 10 bis 15 Merkmale, also KPIs. Ah, okay. Englischen. Er muss
0: sozusagen nicht alle Polisen hochladen, sondern er gibt bestimmte Merkmale ein, sodass ja. der Versicherer erkennen kann, lohnt sich das für mich, habe ich dafür Verwendung ähm, und kann ich damit was anfangen. Korrekt, korrekt, ja. Und das ist
1: eigentlich in der Regel auch innerhalb von ein paar Minuten passiert. Also der der Makler hat nicht wirklich einen Aufwand. Und ich sage mal, der Vorteil bei der Plattform ist, dass es auch unverbindlich ist und auch kostenlos für den Makler. Also der der Makler geht jetzt keine direkten vertraglichen Verpflichtungen ein oder muss ein, ein, ein direktes Abo mit uns abschließen, sondern ähm, kann das erstmal einstellen und kann halt äh, mit der Plattform äh, es erreichen, dass er halt vielleicht nicht nur seinen ich habe mal, bekannten Maklerbetreuer äh, erreicht damit von einer gewissen Gesellschaft, sondern wirklich den kompletten Markt. Weil jetzt haben wir auf der Plattform fast 15 bis 20 Versicherer drauf. Also man hat da natürlich ein, eine äh, viel größere Reichweite als im reinen bilateralen
0: Gespräch. Okay, und die Versicherer, die kriegen sozusagen dann eine Info. Da ist ein neuer Bestand eingestellt. Schau dir den mal an. Ist der interessant für dich? Und dann können die Versicherer reagieren. Wie, wie funktioniert das dann? Also, ähm, wie reagieren die? Ja, das mit dem äh, Angebotswecker, das ist äh, natürlich eine super
1: Funktion, weil ähm, da besteht natürlich die Möglichkeit, dass auch die Bieter, also in dem Falle die Versicherer, direkt per E-Mail ähm, eine Info bekommen mit der Überschrift Hurra, ein neuer Bestand ist da. Und können dann auch dort äh, direkt die ersten Informationen einziehen zu den Beständen, weil... Jeder Versicherer hat da eine, eine unterschiedliche äh, Fokussierung. Der eine möchte gerne im, im Bereich Haftpflicht wachsen, der andere in Kfz oder der andere in, in Rechtsschutz. Mhm. Und äh, so kann man natürlich hier auch schon mal die ersten Informationen äh, einsehen und kann sich dann dementsprechend einloggen und dann zusätzliche Informationen einsehen und kann dann ein, ein Gebot abgeben äh, auf den Bestand. Das sind auch gewisse Standards, die da eingehalten werden. Für uns ist wichtig, dass wir keine Zuschläge verteilen auf Kunden. Also äh, die Zielsetzung der Plattform ist hier eigentlich auch immer eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Also einmal für den Makler, für den äh, Bieter, also den Versicherer und auch für den Kunden. Für den Makler bedeutet das natürlich in dem Falle oft auch, dass er nicht nur seine, ich habe mal Policenbestände, die er vielleicht bei vielen verschiedenen Versicherern hat, konsolidiert bekommt auf einen, Versicherer, also er hat weniger Arbeit und er hat auch teilweise die Möglichkeit, natürlich hier auch eine bessere Provision zu erzielen für den Kunden. Er hat natürlich einen Vorteil, oder die Kunden besser gesagt, dass hier natürlich auch aktuelle Deckungskonzepte umgedeckt wird, also mit besseren Konditionen. Und gleichzeitig wird aber auch noch in der Regel eine Besitzstandsgarantie ausgesprochen. Was bedeutet das, Besitzstandsgarantie? Das bedeutet, dass auch die Altkonditionen, also von dem Altvertrag, weiterhin gelten bei dem neuen Versicherer und äh, zusätzlich natürlich auch die äh, neuen Konditionen äh, zusätzlich als Add-on hinzugefügt werden. Also der Kunde hat in der Regel einen besseren Versicherungsschutz, in der Regel bezahlt er auch die äh, gleiche Prämie weiterhin und der Makler hat natürlich den Vorteil, dass er äh, weniger Administrationsaufwand hat. Und auch sicherstellt, dass er auch ein, ich sag mal marktfähige Provision für seine
0: Kundenadministration erhält. Okay, das heißt, das ist sozusagen der eine Matchmaking-Teil. Ähm, Bieter sind die Makler, die letzten Endes umgedeckt haben wollen. und die Oder Anbieter. Und Bieter sind die Versicherer, die letzten Endes dann gucken, äh, macht das Sinn, passt das für mich? Und geben dann ein Gebot ab um letzten Endes dann auch äh, wie, wie bei einer Versteigerung, stelle ich mir das vor, zum Zuschlag zu kommen, oder? Genau, genau, genau.
1: Also die äh, Gebote, die werden äh, weitergeleitet an den Makler und dem Makler obliegt es dann äh, dementsprechend das Gebot anzunehmen. In der Regel erhalten auch Makler ca. vier bis fünf Gebote auf den Bestand. Also man hat auch eine gewisse Transparenz und kann auch dann dementsprechend das selektieren, was am besten passt. Ein weiterer Vorteil auf der Plattform, was wir jetzt auch neu eingeführt ist, haben, ist, dass es möglich ist, auch Wünsche und Ziele anzugeben. Also einmal Wünsche und Ziele des Maklers, was man dann gerne auch mit Policentransfer, also mit der Vermarktung des Bestandes erreichen möchte, weil es da auch unterschiedliche Intentionen gibt. Und auch von vita -Seite, also von der sicherer -Seite, kann man auch nochmal ein bisschen das Gebot umschreiben, um dann nochmal zu erwähnen, was man auch perspektivisch
0: partnerschaftlich erreichen möchte. Und das kommt eigentlich sehr gut an äh, im Markt. Okay, da gibt es ja noch einen zweiten Use Case. Das ist der komplette Verkauf des Bestandes. Das heißt, nicht nur das Umdecken, also einen neuen Risikoträger finden, sondern ich möchte meinen Verstand, mein Bestand, nicht den Verstand, den Bestand einfach loswerden. Ähm, und dazu nutze ich die Plattform genauso. Thema...
1: Verkauf ist natürlich auch eine sehr spannende Sache auf der Plattform. Und zwar haben dort natürlich die Makler die Möglichkeit, auch ihren Bestand zu vermarkten. Oft hat das auch verschiedene Intentionen. Also es gibt Makler, die sagen, ich möchte mich auf eine gewisse Versicherungssparte fokussieren und deshalb möchte ich quasi gewisse Bestände, die ich vielleicht generiert habe in der Vergangenheit, also in bestimmten Sparten, Loslösen, um mich halt in eine äh, bestimmte Sparte zu spezialisieren. Also, wir haben das öfters, dass zum Beispiel Makler sagen, das Thema Komposit, SHOR ist jetzt nicht für mich die Prio. Ich habe eher die Priorität auf dem Thema Kranken ja, und möchte da auch äh, den, den vollen Fokus drauflegen. Und da äh, besteht halt die Möglichkeit, dass man dann auch, ich sag mal, Teile seines Bestandes äh, installieren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit äh, beziehungsweise auch die Praxis, dass auch Makler sagen, okay, ich bin jetzt Anfang 60, ich möchte jetzt Teile meines Bestandes aufgrund von Altersteilzeit abgeben oder äh, möchte halt auch teilweise meinen äh, Bestand komplett veräußern. Einfach weil ich sage, ich äh, gehe in ein, zwei Jahren in Rente, braucht dann natürlich auch einen gewissen Nachfolger, Ja, also, dass das Thema wie wird da weiter mit umgegangen? Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Also wir fragen auch immer ab auf der Plattform, wie läuft aktuell das Betreuungskonzept und wie läuft auch das zukünftige Betreuungskonzept? Also wenn ein Gebot kommt, sodass es hier nicht auch zu einem Konflikt kommt. Ja, weil es ist oft so, dass immer oft, ich sag mal, die Bestände persönlich betreut wurden, speziell in der älteren Generation. Und da ist das natürlich dann immer eine gewisse Herausforderung, speziell wenn es darum geht. Äh, dann persönlich betreute äh, Bestände zum Beispiel zu einem Online-Makler zu bringen, das äh, ja, birgt natürlich
0: auch äh, Risiken und Herausforderungen. Jetzt ist es ja, wenn man sich das so erklären lässt, in der Versicherungswirtschaft ähm, völlig, ich sag mal, normaler Use Case, ähm, dass diese Bestände umgedeckt und verkauft werden, etc. Wie wurde es denn bisher gemacht? Weil ähm, du sagst, es ist die erste. Oder die erste Plattform für, für Versicherungspolisen. Gibt sowas noch nicht im Markt? Gab es sowas noch nicht? Eine Plattform dafür gab es in der
1: Vergangenheit noch nicht. Der Hintergrund äh, war, dass in der Regel solche äh, Geschäfte primär bilateral durchgeführt wurden. Also mit einem Maklerbetreuer von der Gesellschaft und dem dementsprechenden Makler. Und dann wurde quasi bilateral die, ähm, die Vereinbarung geschlossen. Gleiches gilt für den, für den Verkauf von Beständen. Deine Regel äh, wurde, wurden dann Telefonanrufe getätigt oder schon mal ganz in der Vergangenheit auch teilweise Annoncen geschalten in, in, in äh, diversen Fachmagazinen, um genau sowas abzufragen.
0: Ja. Das heißt, du bringst die Makler und Versicherer jetzt in die digitale Welt Sie haben sozusagen dann auch die Transparenz, weil ich stelle mir das für den Makler schon bequem vor. Am Ende des Tages kriegt er mehrere Gebote. Das heißt, er hat auch eine viel bessere Einschätzung, was ist mein Portfolio überhaupt wert? Was bekomme ich da für einen Preis? als wenn ich das bilateral bespreche, da muss ich mich darauf verlassen, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe oder dass mir der das Gegenüber, dass mich das nicht über Ohr, übers Ohr haut ne, letzten Endes. Genau, also man kann das ja ganz
1: gut vergleichen. Man hat quasi ein, ein Objekt, was einen gewissen Wert hat. Das kann ja zum Beispiel auch in Autos sein. Klar kann man äh, zu dem Händler um die Ecke gehen, aber ob der dann wirklich den besten äh, Preis anbietet. Also in der Regel laufen ja solche Geschäfte auch mehr und mehr über Plattformen. Ein gutes Beispiel ist ja auch die MyHammer-Plattform zum Erwerb von, von Handwerkerleistungen zum Beispiel, wo man auch, ich sag mal, die Möglichkeit hat, sein, äh, sein äh, Projekt oder sein, sein Hart und Gut zu inserieren und kriegt dann auch dementsprechend unverbindlich Gebote dagegen. Das war auch für mich einer der, ich sag mal, Auslöser, weil ich bin damals auch von, von Bonn nach Köln gezogen und ich habe dann auch keine wirklich Transparenz drüber, okay, was ist denn auch der richtige Preis? Wer bietet mir einen guten Service? Wo ist das stimmigste Gesamtpaket? Ich habe versucht, das natürlich teilweise auch mit in den, in den Maklermarkt rein
0: zu adaptieren. Okay jetzt nur um ein Gefühl zu bekommen, wie groß ist denn da der Markt? Also wie, wie viele Umdeckungen gibt es denn so im Jahr? Was ist denn das Potenzial dahinter, um mal um eine Größenordnung zu nennen?
1: Ja, also der, der ich mal, deutsche Gesamtmarkt im Bereich Schaden- und Unfallversicherung liegt bei circa 75 Milliarden Euro. Also das ist schon ein, eine, eine, eine beachtliche Summe. Und man kann auch erkennen, dass dieser Markt weiterhin wächst also, wenn man sich auch die letzten fünf Jahre anschaut, der Markt ist um zehn Prozent gewachsen. Man hat aber auch das Thema, dass auch es nicht mehr Makler gibt, sondern eher weniger. Also, es gibt eine Konsolidierung des Marktes. Und gleichzeitig hat man natürlich auch technologische Treiber, wo halt auch solche, ich sag mal, digitalen Matchmaking-Prozesse möglich machen, weil in der Vergangenheit wurde ja oft vieles über Excel oder teilweise über Papier verwaltet. Das geht ja mehr und mehr rein in die Digitalisierung. Und das fördert natürlich auch die technologische Möglichkeit, dieses Marktvolumen dementsprechend digital
0: zu handeln. Jetzt sind 75 Milliarden ja sozusagen die Versicherungsbestände. Die werden ja nicht jedes Jahr umgedeckt. Gibt es irgendwie eine Größenordnung, wie viel davon sozusagen ja. Nehmen wir mal einen, einen perfekten Markt, alles läuft über die Plattform. Wo ist, das, wo ist das Potenzial der Umdeckung? Ja, also man geht
1: davon aus, dass in der Regel mindestens 4 Milliarden pro Jahr umgedeckt werden. Man muss auch sehen, dass in diesem Markt ca. 45.000 Makler tätig sind. Aber wie gesagt, es, es, es werden weniger. Es wird aber auch immer mehr steigen, weil ich sage mal einmal der technologische Faktor, dann die Kundenerwartung, sodass auch ähm, ich meine, in mehreren Fachmagazinen auch schon erwähnt wurde, so, dass das, das Volumen, äh, was jetzt in den nächsten 24 Monaten entwickeln wird, wird quasi auf 200 Prozent ansteigen. Aufgrund vieler, ich sage mal, digitaler Makler, die das natürlich auch als Geschäftsmodell äh, erkennt haben. Ein weiterer Punkt hier ist natürlich, dass in der Regel diese Verträge auch eine Laufzeit haben von einem Jahr. Also wir haben jetzt hier keine, Langfristige Laufzeit wie bei ähm, Lebensversicherungen oder einer Krankenversicherung, sondern diese Produkte sind für einen Jahr in der Regel ausgelegt. 85 Prozent davon sind auch äh, Einjahresverträge. Es gibt ja auch den ein oder anderen äh, Versicherer, der das schon auf täglicher Basis anbietet oder monatlich und ich denke, da wird noch sehr, sehr viel Marktdynamik reinkommen. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir in, in, in ich mal, drei bis fünf Jahren eher bei, bei 30 Milliarden Umdeckungsvolumen liegen, einfach äh, aufgrund der, der technologischen Faktoren äh, und auch der Kundenerwartung geschuldet. Natürlich auch der Konsolidierung des Marktes.
0: Ne? Jetzt hast du ja schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, äh, was den Markt anbelangt. Äh, vielleicht. Schauen wir mal in die Zukunft, was diese Plattform anbelangt. Was hast du denn noch für Ideen und Features für Mehrwerte außenrum? Ich meine, das eine ist das Matchmaking, aber da gibt es ja mit Sicherheit noch noch äh, Themen außen äh, rum, die das Ganze noch attraktiver gestalten können.
1: Ja, korrekt. Also das ist natürlich erst der Anfang. Wichtig war jetzt für uns im ersten Jahr, dass wir natürlich die ersten äh, Transfers durchführen auf der Plattform beziehungsweise die äh, zwei Use Cases, wie du es gerade auch vorhin angesprochen hast, abbilden. Und jetzt möchten wir natürlich auch noch weitere Serviceleistungen anbieten. Wir möchten natürlich auch weitere Versicherungssparten äh, anbieten und möchten es natürlich auch schaffen, dass wir hier auch mit, mit weiteren Ökosystemen uns verbinden. Ja? Sodass natürlich auch Nutzer von anderen Plattformen die Möglichkeit haben, unsere Plattformen zu nutzen und das möglichst barrierefrei ja, und das ist auch so ein, eine wichtige Säule bei uns äh, auf der Plattform, quasi, wie, wie soll die Plattform ausschauen? Also einmal das Thema Neutralität, ja, dass mhm. es kostenlos ist und dann natürlich das Thema Barrierefreiheit. Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein äh, wichtiger Faktor ähm, auf, auf einer Plattform. Es kommt nur zu einer Akzeptanz, wie man auch eine Barrierefreiheit schafft. Ich glaube, das haben wir ganz gut erreicht in den letzten Monaten. Wir möchten natürlich hier auch äh, jetzt externe Systeme äh, verbinden, sodass wir hier auch nochmal einen höheren Marktzugang erschaffen, weil äh, das ist, glaube ich, auch eine der äh, ich mal, Ziele, mit denen wir auch gestartet sind. Äh, Maximalen Marktzugang für die Maklerschaften, aber natürlich auch für die, für die Versicherer. Ja, äh, wenn man sich auch speziell anschaut, im letzten Jahr mit, oder beziehungsweise auch dieses Jahr mit den, mit den Einschränkungen, äh, da hat man natürlich auch eine, eine gewisse Herausforderung gehabt. Und auf beiden Seiten, wie trifft man sich, wie kommt man zusammen? Und da bildet natürlich eine digitale Plattform, die quasi standardisierte Werte abwickelt, beziehungsweise initial darstellt, einen
0: echten Mehrwert. Maximilian, vielen lieben Dank für das Interview heute. War unglaublich spannend. Wenn ich mal zusammenfassen darf, Policentransfer, die erste Versicherungsplattform, die Bestände über Anbieter und Bieter vermittelt und zusammenbringt, das vollständige Abschaffen alter bilateraler Beziehungen und Papierform sozusagen und eine Öffnung, eine Transparenz im Markt darstellt, finde ich sehr, sehr spannend. Wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zu dem Thema wissen wollen, kontaktieren Sie uns gerne für einen weiteren Austausch. Vielen Dank!